0: pessoal, boa noite. É, vamos começar aqui mais uma semana aqui no Blindcast para a gente conversar sobre essa temporada do Australian Survivor que está rolando. Hoje a gente vai conversar aí sobre a terceira semana dos episódios 7 ao episódio 9. Hoje temos de volta aqui eu, o Rodrigo e hoje o nosso convidado especial é o Vinícius de Santana. Tudo bom, Vinícius?
1: E aí, pessoal, boa noite. Obrigado por ter me convidado para falar sobre essa temporada maravilhosa.
0: Para quem não conhece o Vinícius, o Vinícius descobriu depois do portal, lá no canal do Birulei, falando sobre No Limite, dessa última temporada do No
1: Limite. Quer, quer divulgar suas redes
0: também, Vinícius?
1: Pessoal, uh, meu Twitter é arroba venécios, v n e e o s isso é isso mesmo, sigam lá no Twitter que eu falo muita bobagem
0: Vinícius tá sempre comentando Australian Survivor lá no Twitter gente, sigam ele
1: Sim, então é isso né minhas relevantíssimas opiniões
2: e, e Vinícius já conta para nós aí qual que é a tua temporada favorita de Australian Survivor e qual jogador assim que você considera um ícone da, da franquia
1: ah, é a temporada de 2017 e eu sou cadelinha do look. eu Sou muito fã da do, do saga, a saga for, Luke, Michelle, Jericó e Sarah, mas eu sou cadela do Luke. Para mim, o Luke é, a minha, é o primeiro lugar no ranking de qualquer survival das 46 temporadas que eu assisti até hoje.
2: Uhum. É uma boa escolha, hein? Eu sou cadelinha da Sean. Eu sou, eu sou fã da, ter, da terceira, da Shane Gold. Eu sou fã da, ter, da terceira, da Shane Gold.
1: Ah, tá, da, da vencedora? Isso, ah, não sei isso. Que podia falar. Isso. Da nadadora. Já, já falou, já falou. Já falou. Da velha, já safada. Foi, né? velha safada. Adoro aquela velha safada. Assim, ela tá longe de ser uma das minhas favoritas, mas eu gosto dela. Mil vezes ela que a Charme, inclusive. Mas naquela temporada eu torcia pra. pra Shoni. Não, não tinha como não torcer pra Shoni ali. Shoni e a amiga dela, que, que eu esqueci o nome dela agora. Me fugiu o nome a dela. A Fenella. 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 Xonela, Xonela, Xoninha e
2: É isso aí. Então vamos começar já falando desse episódio 7. Episódio 7 que começa com a cara chegando na Tribo Brown e já se jogando em cima deles no acampamento, eles estavam dormindo e ela chegou se jogando em cima da galera. O que vocês acharam da receptividade que a cara recebeu quando chegou na Tribo Brown?
1: Então, eu, eu achei que ela foi muito bem recebida, eu acho que ela chegou num momento excelente, estrategicamente falando, para as duas, para os dois grupos, né? Então ela teve sorte de cair ali e por ser quem ela é. Eu acho que ela não estava queimada, eu entendo que ela tem um jogo interessante e social, então eu acho que ela teve muita sorte de quando ela chegou, de como ela pegou a tribo.
0: Eu acho que ela ali se agarrou se no último fio de esperança, né? Ela achou que ela estava fora do jogo. E aí você, além de descobrir que ainda está no jogo, você ainda recebe um presente que é uma... Recebeu uma família nova, né? Uma tribo nova, né? Então, acho que ela estava muito emocionada nesse momento. E depois de tudo que ela fez, eu achei que ela, que ela, mereceu, que ela, mereceu, que ela mereceu realmente. realmente.
1: É, eu acho que eles fizeram uma boneada ali pro Jorge, mas no fim das contas achei até melhor ter sido pra, pra cara do que pro, pro outro lá
2: É, o outro lá imagino que você estão tá falando do Jorge, né?
1: Jorge, é que eu detesto ele já, já <risos> deixo claro aqui
2: e, e logo em seguida mostra a cara chegando na tribo Brown e já mostra na tribo na brain, brain Jorge isolado, desolado com o resultado do conselho como que seria se George tivesse ido para a tribo Brown ao invés de casa?
0: Eu acho, que, Eu acho eles que eles não teriam, teriam recebido, recebido muito bem o George, não. não. Depois do que o Joey foi para lá, lá, contou sobre qual era a vibe, era do, a vibe George, do George, que ele era meio ele caótico. Era meio caótico. Numa, na, na situação na, na posterior, posterior da nova tribo da nova que, que nova formou, eles, como o Emmett falou, foram obrigados a trabalhar com o George. Né? Melhor o George do lado deles do que contra eles. Mas acho que numa situação de minoria, eles não teriam corrido atrás para trabalhar com o George, igual eles correram atrás da cara. Sabe? E acho que a tribo todo se uniria para descartar ele, eu acho.
1: Eu concordo. Eu acho que o George ele não, não tem social suficiente ele ia pegar uma tribo dividida ali e eu acho que ele é tão ruim no jogo no social que eu acredito que ele ia fazer todo mundo se unir pra virar contra ele ah, diferente da cara
2: e já logo em seguida ele chama o Way pra uma conversa e ela justifica a decisão dela ali de ter seguido com a aliança do Joey no CT mas eu não engoli muito bem a jogada dela achei que ela foi bem goate assim gold. nesse Sim, voto e foi muito foi manipulada, manipulada sendo que ela poderia ela ter, ela sido poder ter sido mais leal ao George. Vocês engoliram aí a jogada da
1: Way? Não, eu, 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 eu sinceramente achei que foi uma jogada bem burra. Eu entendo porque como deve ser ruim trabalhar com George, como é ruim estar tá na minoria, mas meu eles tinham um idol para eliminar alguém dos Cool Kids ali. E ela jogou fora essa oportunidade. Ela podia ter, podia, sei lá, eles eliminavam, eu acho que era a Georgia que era o alvo naquela semana. A Georgia saía e aí ela flipava com o Joy na próxima semana. Ia ser muito melhor. Ia ter uma pessoa a menos lá na aliança do George. E ela foi, sei lá, deslumbrada porque parece aquela menina rejeitada na escola. No dia que alguém dá um oi para ela ali, ela vira as costas da, da turma do excluído e, e vai para jogar com eles. A oi é outra que eu não gosto também, tá? Já deixando claro aqui.
2: Vinícius, deixa eu só pedir um favorzinho para você. Você consegue fechar seu microfone? Está dando um pouquinho de retorno aqui para gente.
1: Fechar meu microfone. Ah, sim.
2: vamos fazer um teste. É melhorou um pouquinho para você também, Jairo. Jairo.
0: Eu estava mutado, melhor assim.
2: <risos> tá, é, só vou pedir, então, Vinícius, para você abrir e abrir fechando o microfone para a gente não ter muito retorno, tá? Então, eu, eu, eu ainda tô dando um pouquinho de crédito para o Wai, que eu acho que ela tá tão perdida, tá tão fora do elemento dela que eu tô torcendo assim para, em algum momento, ela se encontrar. Mas eu também acho que ela mandou meio mal, não engoli a desculpa dela e achei que ela poderia ter feito algo mais leal ao George, mas acabou assim que ela foi usada num voto e isso pode se tornar uma constante aí no, no futuro
0: e o mais bizarro desse episódio foi que ela viu que ela tá que depois que ela ia ser uma opção de divisão de votos com o George e ainda assim ela não queria é, jogar com a Hayley, eu fiquei tipo não entendi nada
2: Então, seguindo nesse episódio, eles vão para a prova de recompensa, e é uma prova de recompensa que eu achei muito bacana, que era aquela prova que eles tinham que segurar os tambores é, com um peso proporcional à tribo. Então, na, no momento eu já pensei, opa, prova para os Browns. Mas ao mesmo tempo eu pensei, mas os Browns são pesados eles têm mais peso corporal coletivamente, então poderia ter uma vantagem para os brains, porque coletivamente eles são mais leves. Então, contrariando as expectativas, brains vencem a prova. O que vocês acharam dessa prova? Qual foi o fator decisivo para a primeira vitória de recompensa da tribo brains?
1: Olha, eu, eu gostei, eu gostei muito do resultado da prova, eu achei ruim quando eu vi qual era a prova, mas depois do resultado eu gostei muito. Gostei de ver os brains ganhando e eu acho que o que motivou ali, assim, era era vontade de ganhar mesmo, porque acaba que é uma prova equilibrada, se você for olhar que cada é o peso de cada um e tal. E como eles não tinham ganhado nenhuma recompensa, eu acredito que teve aquela aquele fogo ali, aquela força de vontade para finalmente ter uma recompensa, já que era uma experiência que eles não tinham tido ainda, sei lá, 13, 14 dias de jogo ainda.
0: Essa foi a fatídica prova, né, que o, o Jonathan foi postar lá no Twitter, que essa ia ser a prova do dia e tal, daí eu fui comentar lá a mais uma prova feita para os Browns. E aí quando os Browns foram lá e ganharam a prova, ele foi lá e curtiu o meu comentário, né? Queimou a
1: língua, hein, Jairo? Queimou a língua, ah, eu não acredito que ele foi curtir logo depois. De... <risos> o Jonathan é muito o bom. O
2: episódio acabou, ele foi lá e curtiu meu
3: comentário.
2: <risos> eu achei excelente, assim, deu uma reviravolta, foi algo inesperado. Eu, eu sou o tipo de pessoa que gosta de reviravoltas. Quando acontece alguma coisa inesperada, eu tô super afim desses momentos, então, Brains ganham a, a sua primeira prova de recompensa. Eles ganham um churrasco australiano. E quem nunca fez churrasco australiano, eu recomendo muito: é, milho na grelha. Eles fazem milho na grelha, fica uma delícia. Até mostrou ali eles grelhando um pouco de milho na, na recompensa, muito bacana. E na, depois desse churrasco, a gente vê Joey abordando Baden falando para ele que é um novo momento do jogo, que com a saída da Kara, eh, o jogo começa de novo, puxando ele próximo à aliança que o Gabriel apelidou de Aliança Sol na Pedra, melhor nome de aliança aí dos últimos tempos. E ao, long, ao longe, assim, a gente vê a Hayley de olho nessa conversa. Então,
0: eu não tinha visto uma edição para Hayley relevante antes desse momento. É claro que ela aparecia, ela não era uma pessoa invisível, ela aparecia na edição, mas aí, tipo, do nada, o humor, tipo, tipo a edição virou assim, tipo, o humor, a trilha sonora mudou, e aí começaram a focar na Hayley, observando o Joey e o Baden. Assim, novamente, eu acho que a edição escondeu momentos prévios da Hayley antes desse momento, porque eu acredito que ela já estava tramando isso antes é, desse episódio. Inclusive, acho que ela queria trabalhar com... Os, alguém aqui falou que ela queria trabalhar com os Bottoms da tribo sem o George, que ela estava esperando a eliminação do George para poder juntar os Bottoms da tribo. Mas, como teve toda aquela palhaçada da, da cara, não foi o George que saiu. E ela não tinha outra alternativa, porque senão os números
3: iam empatar, né?
1: Exatamente. É, eu, eu não sei se é porque eu estava observando a Hayley desde o início, porque ela era meu inner peak. Eu, eu sempre vi, eu, tentando analisar como a edição dos Estados Unidos, eu estava eu achando que a, a Haile ia ser vencedora do, do, do programa, eu não acho mais mas eu estava achando que ela seria vencedora porque eles estavam sempre deixando ela, dando as opiniões dela em momentos que não precisava ser ela e na edição totalmente desbalanceada de Austrália Survival eu acho que significa muita coisa hoje eu acho que significa que ela é uma personagem importante pelo menos na, na pre-merge é, eu achei que o Joy foi meio overplay eu acho que não precisava ter buscado o, o Baden para juntar ele porque ficou todo mundo contra o George e eu achei assim, uma jogada estúpida ele não precisava do número do Baden ali, que ele eliminasse. Ele tem que deixar o bo, as pessoas no Borom para poder eliminar, senão vira todo mundo um contra o outro e, e pode acabar acertando ele. E a jogada da Hayley, para mim, foi fantástica. Tipo assim, e com o overplay dele, a Hayley já começou a ficar de olho no, no George. Foi interessante ver que ela já. O um programa decidiu mostrar para ela cedo ou tarde que ela que ela está pensando muito no jogo, estava tá atento tentar tudo ali.
2: Eu achei besteira também da parte dele, porque eles tinham ficado George, Baden e Cara no voto. Então era uma minoria muito nítida ali de três pessoas. Ele não precisava se aproximar do Baden dessa maneira. Eu acho que isso, não sei se foi algo da edição, como o Jairo falou, mas é algo que acendeu uma luz na Hayley. Assim que eu tiver a oportunidade, eu tenho que cortar a cobra pela cabeça, né? Eles têm todas essas expressões aí. A edição mostrou esse momento, mas a gente sabe, né? Já assistimos que esse personagem dela tá só começando. Tem o pessoal aí que tá comentando, o Will. Haley lenda mesmo, né, amores? Depois, quando a gente falar mais da Haley aí a gente vai falar um pouco... Do que, que é ser uma lenda para vocês? O que, que caracteriza uma lenda de Survivor? Daqui a pouco, quando a gente falar de mais jogadas delas, aí dela, a gente volta nesse assunto da rei lenda. Com certeza é a personagem de Australian Survivor no
0: momento. Antes disso, o Will também deixou um comentário para ninguém aqui, né? Boa noite, fãs da Laura, né? Não sei quem, não sei quem são essas
1: pessoas. <risos> sempre tem alguém que eu não sou tem... fã da Laura eu não sou fã <risos> da Laura não não detesto mas não tá longe de ser alguém que eu goste
2: Vinícius eu, eu falei que as que a vencedora seria uma mulher de brains então de alguma maneira eu tenho que apostar na Laura porque eu falei que alguma sim. delas ia ser a vencedora
1: eu acho que a Laura pode vencer o programa sim uh, eu eu estava apostando na, na, na Hailey como a, a vencedora. Eu acho que agora ela está muito no holofote e eles vão derrubar ela em algum momento. eu acho que mais antes do que tarde. E eu acho que a Laura é uma jogadora que tem perfil para vencer a Alzheimer's Survival, sim. Não duvido. Na verdade, eu acho que ela seria a minha aposta de vencedora hoje.
2: Bom, se até a vencedora da quarta temporada conseguiu levar o prêmio, né? Então, depois daquilo, eu acredito em qualquer coisa.
1: É. Ah, mas estava óbvio que a vencedora da quarta temporada ia vencer Eu nunca vi uma edição tão óbvia No primeiro também. episódio que ela, ela falou no primeiro episódio Se eu não for o primeiro eliminado, eu vou vencer Aí, eu, meu, estava claro que ela ia vencer Aí depois, quando teve aquele blindside lá do, do David Que eles colocaram toda a história do blindside do David nas mãos dela E talvez nem tenha sido isso Falei assim, ah, ali a, a, a winner edit dela Para mim é, foi a única vencedora de All Stars Survival A única edição que estava muito clara Que a pessoa ia vencer nas outras Tirando o All Stars, o All Stars não conto. As outras não, as outras três não estava claro Que ia ser a louca das tranças Que ia ser o J. Cole, que ia ser a outra lá que ia vencer
0: o... Vamos ficar atentos aí Pra gente ver quem é que vai dar o blindside Na Hayley, né que provavelmente vai ser a pessoa que vai ser o campeão da temporada na tribo,
2: na tribo bronze, bronze a gente vê a cara mostrando seus poderes empáticos e a edição fatizou bastante o lado social, que ela tava com tudo assim sendo super bem recebida pela tribo e o que, que vocês acham? se bronze fossem para o CT nesse episódio de que lado o cara estaria, do lado de Shannon ou do lado de Simon?
0: A cara ela não teve essa oportunidade, né, de ir para um CT com a antigo tribo dos Browns. É, eu acho, porque assim a edição em vários momentos mostrou ela perto da Dani, perto do Simon, perto do Emmett, e eu arrisco dizer que ela iria com eles mas também teve aquele negócio da edição falando assim pra ela, é, tipo, ai, ah, preciso me aproximar da, da cara. Aí, tipo, um minuto depois, ai, ah, como é que é estar na menopausa, cara? Aí, tipo, não sei, tipo, nesse momento indicou que a cara iria jogar com os outros, né? Não sei.
1: Eu acho que ela jogaria com a Shannon. Eu, eu, pra mim, tava, assim, eu, antes de saber se... Que eles, que eles não iriam para o CT, pro o TC, eu estava acreditando que a gente ia ver ela se unindo a, a Shannon, e eu não sei se aí o, o Simon ia conseguir usar o, o idol dele corretamente ou não, mas eu acho que a edição do Jalsaran Survival, ela nunca é confiável, então não dá para... Só, só quando ela foi eliminada, se ela foi eliminada, e falar o que ela faria se perguntarem para ela.
2: a edição de Australian Survivor é uma caixa de surpresas, né? Ou ela é muito óbvia, ou ela é completamente aleatória, assim, em algumas coisas, né? Então, eu eu vou no Vinícius, eu acho que essa essa cena em que ela toca nas mãos do Big D, que ela toca nas mãos da Shannon, né? É uma edição muito emocional, assim, em cima da cara. Então, eu acho que a Cass também está ali presente, as duas vão acabar ficando na mesma tribo aí no futuro. Então, eu acho que a, a cara foi mostrada assim, muito perto dessa galera, da Flick, da Shannon. Eu acho que, como ela se aliou ao George na outra tribo, eu acho que ela se aliaria também a, a esse lado da aliança que tem mais a ver com esse lado sentimental dela.
0: E você sabe que eu ainda acho que tem todo um arco maior para acontecer, porque teve essa parte, né? claramente ela se envolvendo num nível emocional com as pessoas da tribo Browns, e aí depois ela pisou na bola naquele voto, né? E aí a Kess ficou toda emotiva porque o Big D era uma pessoa muito importante para eles, etc. Que até esse momento a gente não tinha sido apresentado o Big D dessa forma, né? Big D era apenas o swing vote na edição. E aí descobrimos no próximo episódio que o Big D era amado por todo mundo. E aí mostrou também a cara assumindo que o erro do voto foi dela. Então, tudo, tudo isso me faz é, pensar que ainda vai ter um arco muito maior aí envolvendo o emocional dessas pessoas,
1: principalmente de
0: Cass e da cara, eu acho.
1: Ah, eu não sei, viu? Eu não sei se a gente já pode falar sobre isso, mas eu, eu, eu acho que a Cass vai querer ir atrás da cara, por causa do Big D. A não ser que você esteja contando isso como, como o, o grande arco, mas eu, eu acho que a história vai ser uma contra a outra.
2: É, tá, tá, tá um pouco cedo assim para a gente pensar nisso, mas tudo pode acontecer. Né? Eles colocam algumas sementinhas assim, mas tudo pode acontecer. Vamos ver cenas dos próximos capítulos. Na prova de imunidade, mais uma prova dominada pelos Browns. Porém, a grande surpresa dessa prova foi que antes dela começar, o Jonathan anuncia que há um ídolo disponível no percurso da prova. Quem é que vai para cima do ídolo para pegá-lo? George. Quando o George sai correndo para pegar o ídolo, sai a Hayley atrás. E vem também o nosso cowboy querido, Jared. Os três lutam ali para encontrar o ídolo, mas é a Hayley que acaba levando a melhor. O que, que vocês acham desses três jogadores terem se exposto pelo ídolo? São as pessoas que mais precisavam? Quais foram as motivações que fizeram eles abandonarem e se exporem atrás do ídolo no meio da prova?
1: Então, uh, um, dois, dois comentários. Primeiro primeira é que eu acho, achei maravilhosa a forma que eles colocaram o ídolo. Uma maneira que ia expor as pessoas, que a pessoa teria que se arriscar, todo mundo ia ver. Eu gosto desse tipo de situação. E na hora que ele falou, a câmera focou na, na Hayley. Na hora. Aí já ficou claro que a Hayley ia, ia ser a pessoa que ia achar o ídolo. E o George não tinha nada a perder. né Então ele foi. Eu acho que a única pessoa ali que, que talvez queimaria seria o George. Porque todo mundo, quando viu a Hayley saindo atrás, eu acho que foi mais um... Um, um, uma defesa para impedir que o, o pára da tribo conseguisse pegar o ídolo. Então, eu acho que a Ray não se queimou, o George já estava queimado ele não tinha nada a perder. E o Gerald é avulso, tipo, eu acho que ele não se queimaria também não. Também eu acho que foi mais para ele foi visto como alguém evitando que o ídolo fosse para outra tribo, sei lá.
0: Eu volto a a forçar o ponto de que eu acho que ficou muita coisa mal contada na tribo dos Browns. A gente não pode esquecer que Gerald e Flick votaram sozinhos na última votação. Apesar da edição contar que eles estavam na maioria sólida com a Shannon, com a Cass, a gente não pode esquecer que eles realmente votaram sozinhos na, na última votação dos Browns. Então, às vezes foi por isso que ele foi atrás do ídolo, né?
2: A edição mostra um pouquinho antes, Jairo, quando a, na, no final da prova de recompensa, foi o Jared quem deixou o tambor cair. né? Os, os bronze perdem quando ele solta o peso. E tem uma, uma cena muito rápida dele de cabeça baixa, falando, nossa, talvez eu vire alvo porque fui eu que deixei a, o peso cair na prova de recompensa. Eu achei aquilo tão aleatório, assim, porque não, ele não foi mostrado como um possível alvo até agora, e aquela prova ali, ele estava segurando o peso de duas, três pessoas ao mesmo tempo, é óbvio que ele não ia aguentar muito tempo. Mas talvez tenha um pouco a ver com ele se sentir ameaçado, ele estava mais ameaçado do que a edição mostrou para gente, então por isso talvez ele correu pelo ídolo.
1: É, faz sentido, eu não tinha pensado nisso e eu não, não reparei nessa cena do, do Gerald achando que estava vulnerável não
2: a tribo Brains começa então a se articular para o Conselho e a gente tem aí essas três pessoas em destaque George desolado andando cabisbaixo sozinho pelo outback australiano Joey com a confiança lá em cima e a Hayley cada vez mais com essa edição de que ela não veio para a Survival para fazer o jogo dos outros, que ela veio para fazer o jogo dela. Aí eu percebo que a, a edição vai alimentando o ego dela, assim colocando várias frases de efeito, várias é, jogadas, ela vai um por um, ela vai no Baden, daí ela vai na Rachel, daí ela vai na Way, né? a edição vai construindo ela aos poucos e ela arma esse Blind para cima do Joey e quando ela vai dar o voto dela no Joe, ela fala que ela ajudou a aliança do Joe a crescer e agora ela vai fazer a aliança cair.
0: Essa é. sim, para mim, foi uma das frases mais icônicas assim da história de Survival, gente. Sem brincadeira, essa frase foi muito boa.
1: Eu adorei, eu achei a jogada maravilhosa, fantástica, bem Bem aplicada, aplicada na hora certa Da melhor maneira Foi uma jogada 10 em 10 A frase dela foi muito boa Eu não sei se ela chega aí entre as melhores Frases, assim, na hora da eliminação Não, mas mas definitivamente Foi pelo menos até agora a melhor da temporada E eu, eu achei fantástico Ali ali eu, eu virei e falei sim Gritei o Iner, porque ela conseguiu ainda Ficar por baixo dos panos Mesmo tendo articulado o Blindside Contra a pessoa mais perigosa Da, da tribo e eu gostei que ela foi, no, que ela foi no, no Joey, não foi que nem o George que tentou ir na Laura ou tentou ir na Georgia, sabe? Foi no cara forte mesmo, que nem o, o Joy foi em cima do Mitch também. Tipo, eu, eu gostei da, da ousadia de ter ido para cima de alguém importante, não de um coadjuvante da, da, da aliança.
0: Parece, assim, uma característica muito marcante dessa tribo dos Brains né? É, ao invés de, de eliminarem os mais fracos, assim, fisicamente, ou que têm dificuldade nos desafios, todas as eliminações foram pautadas em quem era o pique da tribo naquele momento, né? quem era o mais forte da tribo naquele momento, os mais fortes foram sendo eliminados, uma característica dessa, dessa tribo dos Brains. E em
2: relação ao timing? Você acha que o timing foi bom ou ela deveria ter esperado um pouco mais para flipar?
0: Não, ela não tinha mais o que fazer. Era, era esse o voto ou não mais, ou ela ia acabar na minoria. E como ela viu ali, é, depois da saída do George, o, o Baden... É, o Joe estava muito mais interessado em trabalhar com o do que com ela e com a Rachel. Então, quem ia rodar ou ia ser ela ou ia ser o Rachel, não ia, não ia ser o Baden. Então, tipo, ela fez certíssimo. Eu só achei, assim, tipo, muitas articulações aconteceram e a edição focou, como o Vinícius falou, focou totalmente na Hayley mostrou que ela que foi lá, chamou pessoa por pessoa, não, ninguém mais se comunicou na tribo, né, foi ela mesma que foi lá, chamou todo mundo, e ainda na hora do CT, ainda ah, que, aquele ali eu achei categoria, né, deu aquele toquinho no, no George, falou assim, ó, Joey, aquele ali foi sensacional.
3: foi incrível da parte dela ela não
2: falar para o George né? ela sabia que ele ia dar com a língua nos dentes então ela só contou assim na hora que ele foi votar né? eu quero saber do pessoal que está nos assistindo qual foi a grande jogada de Hayley essa semana né? foi, foi esse voto foi essa, esse toquezinho no cotovelo do George foi a fala dela na hora de dar o voto qual foi seu momento Hayley favorito da semana depois vocês me contam aí também, Vinícius Diário, qual, qual foi o momento reale da semana de vocês.
1: Para mim, o momento reale dessa semana foi a, a jogada num todo. Foi ela ver a hora certa de, de flipar todo mundo contra o, o Joey. Definitivamente.
2: Eu gosto muito dessa jogada, mas eu acho que aquela vai fazer depois da, da swap é mais foda ainda. Então depois a gente fala dessa jogada também.
0: A jogada que ela fez no último episódio da semana, no episódio 9, eu, eu olhei e falei assim, culhãozuda, essa aí tem culhões, porque.
1: É, mas aí eu acho que ela se expôs demais, eu, assim, eu também acho que ela teve azar de pegar um TC um, um que ela ia estar com todo o elenco junto, sabe? Mas eu não sei, tipo, eu, eu acho que aquilo é o que vai levantar um, um alerta laranja pras pessoas em relação a ela, sabe? E eu, sei lá, eu, eu tô com medo por ela. Por mais que a jogada sensacional, ótimo, sei lá, eu tenho um pouquinho de medo por ela por isso. Mas não sei, vamos ver como vai ser essa semana.
0: É, tipo, eu tenho medo também, tipo, achei que ela se expôs, mas... O que, que ela ia fazer? Ela foi swap fucked. E aí depois ainda botaram no cu dela colocando CT com as duas tribos, sabe? Tipo, eu, eu não acho que ela se expôs por culpa dela, sabe? Eu acho que mais uma vez ela fez o que era necessário, só que ela estava numa, numa, nessa nova situação de muita visibilidade.
2: Então vamos entrar aí nesse episódio 8, que é o um episódio que a gente já está falando que foi da Swap, né? E o episódio começa com a tribo dos Brains acordando após o conselho tribal, e esse contraste da alegria da Hayley com a decepção da Aliança Sol na Pedra e o biquinho murcho da Georgia, que é provavelmente aquela que a edição está pintando como a mais chata, mais bruxinha, mais vilãzinha da tribo dela. O né? que, que vocês acharam aí? Será que a edição realmente está desfavorecendo a Georgia e favorecendo demais a Reino é isso mesmo que está rolando na tribo? Olha,
0: melhor, Olha, melhor do melhor. que a cara de, de decepção do Joey foi, no dia seguinte, a cara de taxa da Georgia, gente. Eu não sei... Para mim, pegar qualquer um daquela aliança, eu não, não suporto nenhum deles.
1: Então, eu, eu acho que a edição, ela não gosta muito da Georgia, pela quantidade de de confessionals que ela tem e também no, no TC que a cara foi eliminada eu acho que eles assim selecionavam o, os shots assim no rosto da Georgia que ela tava com um sorriso mais arrogante possível sabe é, era muito bem selecionado aquilo para as pessoas não gostarem da Georgia as pessoas não quererem que a Georgia saísse bem ali naqueles as pessoas queriam que a Georgia fosse eliminada Assim, eu, eu acho que, que tá tendo uma, uma edição para transformar a Georgia numa vilãzinha, assim. Eu não acho que ela vai durar muito, eu acho que ela sai agora, essa semana. Eu, eu, eu aposto que ela é uma das três eliminadas essa semana. Mas, eu, eu, assim, a pergunta que foi de herói e vilão tá pintando, sim. E, e, e foi bom ver que o plano da Hayley deu certo, foi bom ver a Hayley feliz e ver ela... As três insatisfeitas com o resultado. As três não, é né? tipo. Uh, é isso mesmo, as três.
2: E o que que acontece? Numa caminhada com a Rachel, a Laura encontra um ídolo perto do poço. Né? Justamente assim, as pessoas que eu particularmente não queria que tivessem um ídolo nesse momento. Né? Acho que elas são personagens desinteressantes e elas atrapalham um pouco aqueles que são as personagens principais dessa tribo, que é o George, a Hayley. Né? Ele, é, é, essas, essas três mulheres atrapalham um pouco essa, essas jogadas, mas é a Laura que encontra o ídolo, mas é claro que o George está no melhor estilo spy check do Tony, ele consegue ver ao longe assim, a, o que, que a Laura encontrou. E a Rachel tá no meio dessa jogada, então ela votou junto com a Hayley, né, em cima do Joey, mas agora ela tá encontrando o ídolo com a Laura. Qual é a da Rachel, hein? Ela é velha safada ou ela é velha Gold? O que vocês acham dela?
0: Já falei no episódio passado, né, Eu não suporto. Deixa o Vinícius falar o que, que, ele, que, que ele acha da, da Rachel dessa vez.
1: Não, eu não acho a, a Rachel uma velha safada, não, mas nem Gold, sabe? Eu acho que ela tá ali no no meio do caminho. Eu, eu sou neutro em relação a ela. tipo, eu, eu, eu gostei que o ídolo foi pra mão das três e não pra mão do George. E, assim, não gosto de ninguém ali, mas se for, eu prefiro eu prefiro essas três mulheres. Mesmo que a George aquela cara horrorosa dela, prefiro ela que o George. Não aguento mais a voz do George. e eu, o, que, o que me irrita nessa cena não foi a Laura ter encontrado o, o ídolo, foi o ídolo aparecer pra gente que não tá nem procurando, sabe? Tá tão fácil encontrar ídolo nessa temporada que parece que é o Jeff Probst que tá escondendo os ídolos. E, e foi ridículo. Os ídolos que o Simon achou semana passada me deu raiva. Alguém e comentou
0: pessoa... aqui na, na live da semana passada, Vinícius, que por causa da, da vegetação. Como é uma vegetação rasteira lá no, no Outback australiano, eles não devem ter é, lugares para esconder melhor esses ídolos.
1: Ah, cara, eu acho que tem sim. Dá para você pegar um ídolo e enterrar ele muito baixo no, no, no chão e colocar alguma coisa específica em cima. E aí você deixa um... um um negócio, uma pista pra pessoa achar, sabe, Dá para fazer um ídolo para ser achado com pista. E, e o que tá me irritando é a quantidade de ídolo que tá voltando pro jogo. Tipo, não era nem para pro Simon ter dois ídolos porque tipo, tem dois ídolos numa tribo. Por quê? Normalmente sai um, entra um, sabe? Conseguiram fazer acumular dois ali. E... A Rachel com a Laura, eu acho que que aconteceu foi uma coincidência boa para Rachel, que por acaso estava com a Laura, talvez ali contendo os danos, né? Ah, beleza, eu fui de vocês, mas eu quero trabalhar ainda com você, Laura, é Laura porque eu gosto de você. E aí ela tá lá por sorte quando a Laura acha acha a, o ídolo. É, ela foi uma velha que estava no lugar certo na hora certa. E depois com o swap elas vai for, reforçar um pouco a aliança delas porque eu acredito que elas não estavam tão juntas, não, mas o ídolo e as circunstâncias do jogo fizeram elas ficarem juntas.
2: Eu tenho um medo que eu, eu acho que ela tem um cheiro de F2, a Rachel, ela tem um que de Tara, que eu acho que quem for esperto, assim, no, no merge, vai pegar essa mulher e vai fazer ela o, o seu F2. E pela edição até agora, quem levar a Rachel para o F2 ganha fácil, né? Então... Eu tô com medo que eu acho que a gente vai ver essa velha até o final da temporada.
1: Olha, eu acho que ela pode ir até o final da temporada, mas eu não sei se ganha é fácil, não. Eu acho que, dependendo da configuração do F2, a, eu acho que ela pode vencer. Não comparando, não acho as duas iguais, mas a Shane Gold também, eu acho que no início, nesse período do jogo, se ela fosse pra final, a maioria das pessoas iriam apostar que ela iria perder. Eu não sei, eu, eu, eu acho que a Rachel pode surpreender positivamente no jogo Sei lá, tem, tem muita gente, George, George e Rachel na final, eu acho que é a Rachel vence, por exemplo.
2: Então, falando, vamos falar aí da swap que aconteceu. As tribos foram misturadas pela primeira vez na temporada. Pelos Brains, ficaram Laura, Rachel, Georgia, Cara, George, da tribo Brains original, com Cass, Jared, Emmett e Big D. Então, a gente tem aí uma maioria brains se mantendo num cinco contra quatro nessa tribo nova dos brains. Na tribo bronze ficaram Simon, Chelsea, Dunny, Shannon e a Flick, que eram originais bronze, e entraram aí Way, Baden, Andrew e Haley dos brains. Então, nessa tribo também formou-se uma maioria bronze 5 contra quatro. Para vocês aí, quem se deu bem, quem se deu mal nessa swap?
1: Assim, olhando no papel, todos os Browns se deram bem na swap, mas o George é a cara e o resto dos Browns se deram mal. Assim, sem saber o que ia acontecer mais para frente. Eu, eu acho que foi uma... Os vermelhos tiveram muita sorte nas duas divisões.
0: É, eu acho que não quem saiu em desvantagem, mas eu acho que a Swap soube muito bem explorar as divisões nas duas tribos, sabe? É, e a gente deve isso novamente graças a Hayley, porque a, a Brain só ficou dividida por causa da Hayley, né? Por causa da, da jogada da Hayley, né? A Brown já, já estava dividida. De... Dividida, né? E a Brain ficou dividida por causa da jogada dela. E aí eu achei muito poético. Né? A Cara e o, e o George virão no Swing Volt. Lá na nova tribo do, dos Brains. E a, ta, a Cara pela primeira vez com sangue nos olhos. Que a gente nunca tinha visto ela com, com sede de vingança. Sempre uma personagem muito boa. Muito altruísta. E agora ela aparece aí com uma edição de quero sangue. Foi, achei que foi muito legal. Gostei muito mais da configuração da da tribo dos novos Brand do que dos novos Browns. Eu achei que ia rolar um pagong ali nos novos Browns se novamente Haley não tivesse nos surpreendido, né?
2: É, E é justamente é, depois de, de, da swap, a gente vê as novas tribos se movimentando. E nos bronze a gente vê Simon juntando os membros originais, eles até se referem os bronze ou né? Que são os originais bronze. E ele tenta manter ali uma maioria, né, uma fidelidade dos cinco, como os Brains, ou os Bronze ou E nos Brains. Cara e George viram swing vote é, e desprezam até em algum momento a Laura, assim, no momento, tipo, na hora que a gente te buscou, você nos deu as costas. Agora você vem falar com a gente, é, teve assim uma, uma, um revanchismo, assim. Era esperado, o que vocês acharam dessa movimentação, alguma surpresa...
1: Não, inicialmente eu achei que, que, que o que aconteceu foi bem óbvio, foi o, o óbvio de se acontecer. E, e só mostrou que o George, se tivesse no poder desde o início do, do programa, eu acho que ele seria pior personagem do que ele está sendo jogando por baixo.
0: Eu me surpreendi assim. Eu esperava mais da Shannon, sabe? Nesse momento. E, mas aí ela vem dando sinais assim, de, de cansaço, de uma, cansaço estratégico, desde que ela cedeu lá atrás para o Big D e votou aliado dela e eliminou aquele aliado dela. né? E aí, novamente, por mais que a edição não tenha. Não tente contar isso, porque eu acho que a edição não está vendendo o Simon como winner. Tá, quer vender ele como underdog. Mas, mais uma vez, ela vai caindo na manipulação do Simon. É, o Simon jogou muito bem em tentar puxar ela e a Flick para deixar os Brown strong e tal. E aí, depois, a gente vê ela... Quando eles foram obrigados aí para o CT, cometendo, metendo os pés pelas mãos, né? É, eu acho também que ela,
2: ela perdeu metade da aliança dela, né? Cassie e Jared indo para o outro lado, ela perdeu números ali muito importantes. Ela, o Simon ficou quase com a sua aliança intacta, e eu acho que para a Shannon ela precisava ter ido para um conselho com a cara. Quando a Kara foi para os bronze, ela precisava ter ido para um conselho para ela eliminar alguém do outro lado. Isso teria fortalecido muito ela. Mas ela não foi para o conselho. É... Ela perdeu números na swap. E eu acho também que ela foi um pouco medrosa. Assim. Ela não quis mirar muito no, no Simon. Ela abriu mão. Eu acho que ela foi medrosa. Tudo que a Hayley tem de coragem faltou para ela também. Então, eu acho que ela... Foi assim, a mais prejudicada pelo swap foi a Shannon, com certeza. Vamos, vamos falar da prova de imunidade é, que exigia equilíbrio dos participantes. Quem é que tem problema nessa prova? Os de sempre. Way, George, Rachel, muita dificuldade em atravessar o percurso. Eu, ao contrário do Vinícius, eu gosto do George e torço por ele. Eu acho que tem que manter, essas, essas pessoas são as que movimentam. Então, tem que manter, tem que estar ali para dar um tempero, para dar alguma coisa. Mas eu, eu acho que o George, se ele fala tudo que ele fala, ele tem que se garantir nas provas, e ele não se garante. Então, ele acaba virando um, uma grande contradição. Né? Tudo que ele apresenta é contraditório. A vantagem dos Browns foi nítida nessa prova e eles ganharam fácil desafio. Vocês acham que houve é, ou, aí um problema de estratégia ou não tem como ganhar provas físicas dos bronzes desse jeito?
0: Eu achei que foi legal para a gente ver quem eram realmente os, os elementos fracos da antiga tribo dos Brahms, né? E parece que não era a, a Way, né? Porque a Way, apesar de ter as dificuldades dela ali, ela conseguiu superar as dificuldades dela na prova, enquanto o George e a Rachel ficaram ali enrolando um bom tempo e atrasaram a tribo deles para ganhar imunidade. Né?
3: Ah, eu acho que,
1: o, que o, o George sempre atrasa a tribo quando ele é bom na parte, de, ele consegue pensar bem, ele tem uma estratégia bacana às vezes, principalmente naquele brain teaser que tiveram em algum, sei lá no episódio 3, 4, não lembro mas ele, em geral, ele sempre vai segurar a tribo para trás e assim, o, os Browns ganharam, não acho que foi uma prova feita para os Browns ganharem, era uma prova, eu acho que até que bem equilibrada em si, mas é, as pessoas que eram ruins foram tão ruins que desbalanceou.
2: Eu acho também que se o Wei conseguiu, qualquer um conseguiria. Né? Então, acho que não foi assim tão desnivelada. A tribo Brands começa a se articular para o Conselho e a gente vê essa nova aliança de seis conversando sobre dividir os votos entre Rachel e Georgia em caso a, o ídolo da Laura fosse usado. E a gente também vê a Laura tentando uma aproximação com o George, mas ele ignora ela completamente e diz que não vai ser agora que eles vão se aliar.
3: No eu achei,
0: se... eu achei que lá, faltou galera. aquele momento da Rachel virando para o George falando assim, nossa, mas você só está aqui porque eu salvei você no último episódio. Eu achei que faltou esse momento.
3: então uh,
1: eu acho que o George estava fazendo a coisa certa para ele eu acho que a, a jogada dele de ir contra as meninas que estavam contra ele foi uma jogada certa eu não eu, eu não consigo entender o que aconteceu naquele TC até agora naquele CT até agora mas eu acho que o plano do George foi um plano excelente para ele se aproximado do pessoal dos Browns para ele Mostrar, olha, eu penso, eu tenho esse plano, vamos fazer isso. Assim, eles não jogaram errado ali.
2: Eu só acho estranho que nesse momento é, a gente vê os, os Brons originais desdenhando do, do George. Eles falam que o George é meio louco, que ele não é claro no que ele fala. Às vezes o Emmett dando umas risadinhas assim de canto de boca quando o George está tentando fazer alguma estratégia fazer uma jogada eu sinto que o Jorge não tem o respeito do elenco, isso é bem claro né? até agora, ninguém respeita ele como ele acha que deveria ser respeitado então acho, acho estranho ele estar tá entrando de cabeça nessa aliança, sendo que parece que a galera não respeita muito ele o que, 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 que vai ser de Jorge daqui duas, três, quatro rodadas com essa galera né? essa galera não vai levar ele até o final
0: mas assim, eles não respeitam o George, mas eles estavam falando a meia boca do George, né? Ninguém chegou na frente, do, na cara do George e começou a tirar ele, né? E como o George é uma pessoa extremamente delusional, ele provavelmente acreditou que as pessoas realmente estivessem abraçando ele. Eu acho que foi isso.
1: Eu concordo com o Jairo. Eu acho que o, o George nem sonha que o... E eles meio que zoaram do, do George nas costas dele ali. E, e como ele não é tão ruim em provas, principalmente quando entra a parte de, de puzzle, e, eu, eu acho que, que dá para o... E ele é um número, e ele já é declaradamente contra aquelas três meninas, então eu acho que para os Browns é bom ter o George e, e fazer ele acreditar que é amado, querido, que é inteligente, é, e deixar ele organizar todo o esquema de votação, eu acho que foi uma jogada boa para os Browns e também para o George, para achar que está tá no, talvez, calling the shots ali. E quando a
0: gente pensava que o jogador kamikaze era o George, né, a gente foi surpreendido. Sofrer... <risos> Surpreendido pelo CT Dessa semana Fala aí, Rodrigo
2: No CT, Laura usa o ídolo Anulando três votos em cima da Rachel A sua aliança né, Laura, Rachel e Georgia Colocam três votos no Big D Georgia tem dois votos E Cara faz a burra Se confundiu E votou na Laura Quando o esquema era muito óbvio ela deveria ter votado na George. O resultado é que Big D é eliminado. O que, que vocês acharam desse voto? Ela fez mesmo a burra? Ou tem alguma coisa que a gente não viu? E Big D injustiçado? Ou estava com salto alto aí, jogando muito confiante para o que estava acontecendo?
1: Eu acredito na burrice genuína da cara, viu? Eu não acho que ela estava com alguma agenda ali ela se confundiu, na hora que ela viu que começou a entrar a volta na George, eu acho que ela assustou genuinamente viu, puta, fudir com tudo, mas, assim, sobre o Big D, eu não acho que ele foi injustiçado, eu não acredito em injustiça em Survivor, exceto quando a gente tem uns casos extra, como aquele da Siri lá, que ela foi eliminada em Game Changers, mas, tipo assim, ele, ele não fez questão de, de nem de trabalhar o um meio de campo com as três meninas ali, de ser agradável pra ele não salvo ser... delas, em caso de um de um idol. E assim, eu, eu, eu achei engraçado que as duas vezes, eita. Achei engraçado que as duas vezes que, que alguém usou o ídolo para outra pessoa se deu muito bem nesse jogo, tanto a cara quanto a a Laura.
2: Acho que o Jairo caiu, mas ele já volta aí. Eu eu acho que ele estava realmente fazendo por merecer um pouco big D, porque quando os votos começam a vir, assim, a Laura e a Kara mostra, tipo, meu Deus, o que está que acontecendo? Ele vira para ela e fala assim, por que, que você está se estressando? Né? Mostra ele ter falando, Why are you stressing? Tipo, ela está se estressando porque ela errou e o erro dela vai causar sua eliminação. Então, nem nesse momento que os votos estão começando a vir e que tá claro que aconteceu alguma coisa errada, ele percebe que ele está em perigo, eu acho que ele se achou o tempo todo em segurança, mas eu acredito em injustiça, porque eu acho que ele fez tudo que ele estava ao alcance dele em termos de estratégia para ele ficar, né? se não tivesse sido esse erro da Cara, ele teria ficado, então eu acho que existe um que é de injustiça, mas não totalmente.
1: Ah, eu, eu, eu chamo isso de azar, não injustiça. Eu acho injustiça uma palavra muito pesada do que aconteceu com ele. Ele foi o voto colateral das meninas e se ele não fez amizade com as meninas, se ele não se mostrou worth, é, tipo, valioso, foda-se. Alguém ia ter que cair, foi ele. Eu acho que elas tinham que ter votado no George, mas eu não sei porque elas pensaram no Big D, achei bem aleatório. Mas, por exemplo, por que elas não foram no Emmett? Foi no Big D por quê? algo ele faltava no Big D sabe essa é a minha opinião
2: é e o Emmet fala algumas vezes para a edição sobre manter os bronzes originais fortes e que o alvo tem que ser necessariamente alguém dos brains então eu acredito que as, que essas três mulheres perceberam um pouco isso e elas pouparam o George assim porque elas perceberam que poderia se criar uma maioria dos bronzes originais, então elas foram sim num alvo até coerente para quem elas são no jogo. Vinícius, tem comentário para você, Vai, lá. Virou lei falando, tá felizinho com seus novos amiguinhos, Vinícius.
1: Então, Birulei, pelo menos aqui eu falo de algo bom, né? não é sobre aquela chatice que estava no limite. Vamos combinar que pelo menos agora eu estou comentando um reality show legal. Inclusive, assista ao Sala Survival. Você está perdendo muito.
2: É isso aí, Nada... no Quem assistiu no limite merece um ídolo da imunidade, merece um cheque de alguma quantia da CIA e vem assistir Australian Survivor e comentar com a gente todo domingo. Vamos falar, Vinícius, enquanto o Jairo vai voltando aí do episódio 9, né, depois dessa, dessa burrice da Cara, vamos concordar que foi burrice, os brains voltam para o acampamento e Cara diz que errou e que isso foi o que ocasionou a eliminação do Big D. E a aliança dela, principalmente Emmett, Cass e Gerald, parecem desculpar Uh, a cara Não parecem assim estarem tão emputecidos com o que ela fez. O que, que você acha que passou pela cabeça da tribo Brains quando eles voltaram e perceberam que o que aconteceu no CT foi culpa da burrice da cara
1: Então, eu acho que, principalmente a Cass, acabou. A cara se queimou eternamente com eles e, principalmente, a Cass, eu acho que em algum momento a Cass vai voar pra cima da, da cara, se não for essa semana na merge eu, eu acho que vai ter vai ter uma retaliação aí a, a cara ela se queimou, mas se queimou completamente e eu acho que sem chance de recuperação até antes disso eu acho que ela tinha chance de ir muito longe no jogo, mas um erro desses eu acho que vai ser imperdoável em algum momento a Kess surpreendentemente é muito próxima ao Big D, você viu que o choro dela ali foi mostrou que ela tava mal e aí ela já perde a Shannon na, na, na outra logo na próxima semana, então assim eu acho que, que ela não tem nada a perder e, e se tiver com a cara ali tipo, eu acho que pode até ser uma vingança em algum momento essa eliminação
2: o Leonardo nos nossos comentários está até comparando Cass, a minha Daenerys elas são bem parecidas mesmo. Eu já tinha reparado nessa semelhança física. Vai vingar com fogo e sangue. E ele também faz, Vinícius, uma pergunta aí pra gente. Se a gente achou que a cara fez besteira em dizer que cagou na votação durante a prova de recompensa. Porque ela admite abertamente que Big Z saiu porque ela errou o voto. Ela, fez, ela besteira. fez besteira? O que
1: você acha? Eu acho que fez. Eu nem entendi por que, que ela falou ali... Eu achei desnecessário. Eu, eu ali já mostra que a cara não é uma jogadora muito boa de, de survival. Uma que ela entregou o ídolo pro George. Assim, ela foi salva porque teve boneada ali pro George, na minha opinião. E então você vê que ela já é uma pessoa que, que não está assim querendo ganhar tanto. Tá indo pela experiência. Tá indo para para contar a história pros filhos, pros netos, para aparecer na televisão já tem um erro ridículo ali, do, e agora já mostra que ela é pior ainda quando ela conta pro pessoal da outra tribo. Tipo, deixa eles ficarem pensando o que tá acontecendo ali, tipo não, não, não dê informação. Se diz necessário, overplay, não entendi. Eu, eu vou discordar
2: um pouquinho com você, porque eu acho que ela fez isso porque ela, quando foi eliminada, ela se aliou realmente ao pessoal dos bronzes então, eu acho que ela queria se justificar um pouco para a Flick, para a Shannon. Ela queria, talvez, se justificar até para a galerinha do Simon o que aconteceu para que não parecesse que a palavra dela, quando ela foi para os bronzes, não valesse nada. Então, eu achei que, no fundo, o coração da Cara é vermelho. Eu acho que ela quer jogar com os bronzes, ela não quer jogar com os Brains. Então ela fez isso também para que não suspeitassem que ela estava fazendo um jogo duplo. E se foi isso realmente que aconteceu, eu acho que foi até inteligente da parte dela deixar tudo as claras para que ninguém suspeitasse de que ela estava fazendo ali um jogo duplo.
1: Então, cara, mas eles não sabem o que aconteceu, não sabem se foi um ídolo que tirou o Big D, não sabem com quantos votos o Big D foi eliminado. Isso daí era uma coisa que ela podia usar quando chegasse na merge, fazer assim, olha quando o Big D foi eliminado, foi eliminado porque eu errei. Ela foi overplay ali, porque ela não precisava se desgastar e contar aquilo naquele momento, na minha opinião. Para mim, ela, ela, ela podia fazer isso mais para frente, porque não foi assim. Big D foi eliminado ontem pelo voto da cara. Não, ninguém sabe o que aconteceu.
2: Jairo, a gente tá falando aqui de uma pergunta do Leonardo. Se cara fez besteira em dizer que cagou na votação durante a prova do privilégio. O que, que você acha?
0: É, eu acho que não, precisa, não tinha necessidade dela, faz, dela falar aquilo. A Cassia estava putíssima com ela, e aí ela só fez as pessoas da tipo a Dani e a Chelsea também ficarem muito putas com ela. Mas, mas, assim, foi legal para um momento de edição, assim, sabe? Porque aí a gente viu que o cara provavelmente terá inimigos pela frente, alguma coisa do tipo, com a Dani lá, tipo extremamente revoltada, etc. E
3: um pouquinho antes dessa
2: prova, desculpa, Vinícius, você ia falar?
1: Não, eu só ia complementar o que o Jairo falou, mas, mas é isso mesmo. Nada, nada é relevante
2: um pouquinho antes da prova de recompensa a gente vê pela primeira vez no acampamento que a Georgia não está se sentindo bem e que fisicamente ela está ali talvez ficando doente né? é pela primeira vez a gente vê ela caída né? recebendo cuidados da tribo seria, na opinião de vocês excesso de energia negativa dessa bruxa ou ela simplesmente mordeu a língua e ingeriu o próprio veneno?
0: Na verdade, eu achei que ela soube jogar com as leis do jogo, né? Se um dia também eu não quiser ir para um CT, eu vou falar que eu estou doente e vou simplesmente sair da, daquela rodada, né?
1: Ela usou Hidden Unit MedVac, né? Que é uma jogada que ninguém sabia que existia. Assim, eu, eu acho que não foi que ela mordeu além de o próprio veneno, acho que ela puxou a toxicidade do George para ela sem querer e não soube se limpar de uma pessoa tão podre perto dela e ficou mal. Mas, uh, meu, por mim, foi ridículo o que aconteceu em relação a ela. Do jogo, de não ter sido eliminada nem nada.
2: Eu adorei esse termo, hein? Hidden Immunity back.
1: <risos> É, não, então eu li isso em algum lugar, sabe? Esse Hidden Immunity não foi eu que inventei, não. Tipo, mas alguém comentou em algum lugar e aí eu guardei isso.
2: E o Will também tá comentando ali Dani é pior do elenco essa mulher não tem nada de interessante será que estão fazendo também a, a caveira da Dani
1: na edição? Essa mulher Eu só não acho aparece, ela pior, não. Parece,
0: só aparece pra ser maçante gente, como é que pode?
1: Então, eu não acho a Dani a pior do elenco eu acho a Chelsea muito pior que a Dani porque a Dani pelo menos consegue cravar a eliminação da é eu, 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 pra mim a eliminação da Shannon foi a Dani que puxou ali nem, nem coloco para o Simon uh, o mérito dessa eliminação. Então, acho que a Dani está para o jogo um pouquinho mais que a, que a Chelsea. Mas, para mim, as duas são as piores do elenco. E, para mim, eu vou ficar muito feliz se a Chelsea foi eliminada essa semana.
2: Eu acho que a edição pesa um pouco na, no, no personagem dela de carcereira. Ela aparece o tempo todo assim com a cara meio emburrada, falando meio grosso... Tenho certeza que ela não é assim o tempo inteiro, mas é sempre assim que ela é retratada. Então, eu prefiro dar um pouquinho de crédito aí para ela. Quem sabe daqui a um tempinho ela mostra um pouco mais. Na prova de recompensa, é... na verdade, antes da prova... da prova de recompensa e imunidade, nós teremos a mesma prova, valendo para recompensa e imunidade. Um circuito que exige colaboração entre os membros da tribo. É, os dois primeiros de cada tribo a completarem o circuito ganharão a imunidade e, junto com ela, uma recompensa que é uma tarde de champanhe longe da tribo. O que, que vocês acharam dessa prova e da decisão da produção de imunizar quatro pessoas e mandar todas as tribos para o CT essa noite?
1: Eu gostei, eu gosto quando o Australian Survivor dá umas mexidas no jogo assim, eu, 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 eu achei que tirou a obviedade do episódio, de qualquer maneira, do que poderia acontecer, e gostei de como a prova funcionou, porque a prova podia ser, eu posso pensar só em mim, foda-se vocês, faça a minha parte, chego lá jogo os meus, meus saquinhos, ou todo mundo fosse unido para chegar na final e ver quem ganhar, sabe? foi uma prova muito bem pensada. E eu acho que as provas de all Survival, principalmente as provas da fase de grupos, excelentes. Eu acho que eles conseguem pensar em provas muito boas. As, as primeiras provas da temporada, elas estavam maravilhosas. Principalmente aquela prova que terminou com eles equilibrando naquele balanço ali, sabe? Que eles conseguiam equilibrar a parte Brain Brown da, das provas. E essa, para mim, foi a segunda melhor prova da temporada na, na maneira que eles pensaram na prova para cada um é, jogar da maneira que quiser, se queimar com grupo ou não e tal. E gostei muito de quem ganhou, porque foi surpreendente ver a Way ganhando, ver a Rachel ganhando.
0: Olha, eu não vou mentir para vocês, eu não entendi o conceito da, da prova, não. É porque assim, se, teoricamente, eu fosse pensar que a prova funcionasse do jeito que a edição vendeu, eu me juntaria com uma, com uma, du, com uma dupla ou com mais, tre, mais outra pessoa e deixaria o resto da tribo para trás. Jogaria só eu e a outra pessoa, iríamos até a final juntos e ganharíamos a imunidade. Eu não entendi ele
1: se ajudando durante a prova. Então, isso aí foi uma escolha das pessoas que estavam no jogo, não da prova em si. Eu acho que foi Australian uh, Survival deu a oportunidade deles, de, se eles quisessem jogar sozinhos, eles jogavam aí se o elenco não quis paciência, mas você vê que o Baden se não me engano, o Baden chegou primeiro e começou a ficar jogando a, a, os saquinhos ali bem antes dos outros da tribo vermelha que estavam um pouco mais para trás
0: o Leonardo tá falando que é uma prova complexa, porque se você tentar, se a pessoa fizesse isso, né, colocaria um alvo nas, nas próprias costas. Né?
1: Exato, eu acho que foi isso que, que fez a tribo Brain toda jogar juntinho lá o tempo todo, mas, por exemplo, da mesma forma que teve um George que largou tudo para trás para pegar um, um, um ídolo no meio da prova, poderia ter um George que mandasse um foda para todo mundo, se ele fosse bom em prova, né? Porque ele também não é tão bom em prova assim. E fosse lá para frente e começar a jogar os saquinhos antes de todo mundo, se ele se garantisse. Talvez ele não se garantiu e ninguém se garantiu para deixar o pessoal para trás.
2: Eu achei que foi uma prova meio improvisada, que ela não tinha sido desenhada para ser usada desse jeito, mas no dia ou na rodada a produção decidiu adaptar ela porque quem chegou primeiro no, na parte final do desafio não teve tanta vantagem assim em relação a quem chegou bem depois. Né? Se você vai fazer uma prova dessa onde a pessoa vai tomar dianteira e talvez atrair um alvo para ela, você tem que dar uma chance dela ganhar a imunidade muito alta. E ali, quem, quem se destacou no começo não teve vantagem na, no momento final da prova e depois que são coroados né, os vencedores, ninguém falou sobre... Baden sobre Simon que foram os jogadores que tentaram chegar o mais cedo possível na, na parte final não teve essa repercussão que a gente esperou que teria então achei, achei meio bagunçada assim, essa prova
0: eu também mas assim, o legal foi que surpreendeu né, com as pessoas que ganharam e as jogadas que foram feitas no CT daquela noite só foram possíveis por causa das pessoas que ganharam as provas, né? Então, eu achei positivo por esse lado. Exatamente. A,
1: a, a Hayley teve muita sorte. Muita sorte nas pessoas que ganharam. E a Shannon teve muito azar também nas pessoas que ganharam aquela prova. E o que acontece muito, né? Survivor, às vezes, a maior parte das coisas é questão de sorte e azar.
2: Então, assim, a gente já falou da, da, da Shannon que ela se deu mal na swap, né? que ela cometeu o erro de votar um aliado dela há várias rodadas atrás, no, quando o Benny saiu. Então, assim, uma sucessão de coisas que vão acontecendo nela que vão resultar no, no, no CT de hoje. Os vencedores da prova, então, Wei e Andrew, da tribo Bronze, Rachel e Emmett, da tribo Brains. No acampamento dos Brains, Jonathan aparece e anuncia que a Georgia vai ser retirada do jogo por 24 horas para cuidados médicos. Então, ela não vai participar do CT. A aliança Mas uma coisa majorita... que eu
1: acho que eles tinham que fazer, e desculpa te cortar, eles tinham que ter adiado o CT para um dia. Survival Australia tem 48 dias. Eu, eu achei muito desnecessário. A cara tá fora do, do jogo. Muito desnecessário esse hit minute e med-vac aí, sabe? Não, não faz sentido. Tipo, e com, com um tempo tão grande que eles têm de dias, eu acho que eles podiam fazer isso. Não, não, não conseguem bolir. Não,
0: não fez sentido nenhum, gente. Pra mim foi completamente inaceitável a pessoa ficar de fora, de do, fora CT, do CT e depois de poder, poder voltar para o jogo tá? simplesmente alegando, alegando uma doença.
1: doença. Assim, eu não sei alegar doença, eu acho que não, porque eu acho que ela estava realmente mal, porque se você chegasse lá nos médicos e assim, você, 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 você volta para o jogo. Mas eu acho que eles tinham que ter, vão tirar 24 horas, tem esse direito de tirar as pessoas 24 horas, ok. Mas empurra o CT para o próximo dia. Eles estão no dia 19, 20, 18, dá para pegar uma prova lá no final e, e juntar como reward e, e imunidade no mesmo dia, eu acho que isso não vai atrapalhar muito. Se eles fazem tanta questão de não eliminar alguém por medivac
2: Pegou todo mundo de surpresa, né? Ninguém esperava que isso fosse re ser resolvido desse jeito. Eu acho que até mesmo poderia ser é, passível de, de receber voto ela está lá evacuada com os cuidados médicos, mas ela ainda pode receber voto. É super anticlimático, eu sei que ninguém quer ser eliminado sem estar nem presente no, no conselho, mas eu acho que aí faltou justiça, né? faltou um pouco de coerência assim, no, no que o programa prega sobre estratégia, sobre gameplay, sobre traições, né? isso aí não, acabou sendo totalmente anticlimático.
0: Concordo, Rodrigo, acho que ela podia ter deixado o votinho dela e também ser elegível para ser votada no CT, caso eles não pudessem atrasar o CT, a alternativa do Vinícius não fosse válida deles atrasar o CT mais um dia, né? É,
1: eu concordo, se ela... É essa opção também é anticlimática, mas melhor do que dar a imunidade para ela por uma semana. E ela ainda era alvo, não é como se ela estivesse na maioria ali. Então, eu acho que foi uma sucessão de erros em relação a Georgia e essa, esse afastamento dela. Eu sempre acho
2: que a produção de Australian Survival manipula o jogo para que eles consigam ter a narrativa que eles querem. Então eu acho que eles queriam manter Georgia no elenco, queriam que, a, que os brains corressem mais atrás de um novo alvo, e eu acho que foi meio intencional, Se assim, não tem regra. Eles falaram, vai ser assim e pronto. Né? E quem está ali disposto a jogar tem que aceitar essas coisas. A gente está vendo aí agora a tribo Braun e lá, voltando da prova, Haley faz uma nova jogadaça. Ela anuncia que tem o ídolo e vai usar o ídolo ou nela ou em Baden. Então os bronze vão ter 50% de chance de acertarem ou errarem o voto em algum deles. Gente, o que vocês acharam dessa jogada da lenda?
0: Então, minha pergunta para vocês é o que o Vinícius falou assim, ela pegou muito alvo por causa dessa jogada. Ela, ao invés de fazer isso, ela deveria ter ido em um por um do dos Browns. Falar pessoalmente que ela tinha um ídolo e que ela ia fazer essa jogada. Ou ela quis criar um momento para as câmeras. Que ela deveria ter
1: feito diferente isso. Olha, assim, a jogada dela foi muito boa, eu muito boa, foi maravilhosa de assistir, deu certo porque os Browns, eu acho que eles são um pouco burros, então é, foi good TV pra caramba, mas eu acho que se ela chegasse individualmente, se ela elegesse alguém ali, talvez seria melhor. Tipo, ela deixou eles se racharem ali, um voltar contra o outro e tal, mas, não sei, eu acho que haveria maneiras mais sutis de fazer essa jogada. Mas, assim, deu certo, parabéns, e eu só espero que isso não, não volte contra ela mais pra frente. Mas, assim, foi uma jogada que garantiu ela voltar pro All-Stars, com certeza.
2: Eu acho que ela fez a coisa certa também, porque eu acho que existia uma narrativa dentro dessa tribo de que os Bronze iriam votar juntos por mais que Shannon e Simon sejam inimigos meio que declarados eu acho que tava implícito que esse grupo de cinco ia votar junto então não, não tinha por que ela ficar indo um por um ali porque eu acho que tava já certo que ia sair um brain nesse conselho então ela fez essa jogada e acabou sendo uma jogada maravilhosa porque ela faz os Browns correrem um atrás dos outros eles nem cogitam muito Votar o ou no Baden, né? E daí a gente vê Shannon cometendo um erro fatal, né? Depois que a Haile anuncia essa decisão dela de usar o ídolo, que ela puxa voto na Chelsea e fala que precisa da ajuda do Simon. A jogada foi coerente para vocês de alguma maneira ou foi sem lógica nenhuma?
1: Eu tô até agora tentando entender essa jogada Pra mim, assim, assim, eu gostava da Shannon Achei triste a eliminação dela Mas ela, ela se, se eliminou não, não tem sentido E ela ainda anuncia que o cara tem um idol ali que, pra, pra tentar jogar fora Esse idol, mas assim eu, eu não consegui Seguir a linha de pensamento dela Enquanto a Hayley fez uma jogada Muito bem estruturada A, a Shannon foi pro lado oposto, sabe Não, não deu pra entender, ela foi burra
0: mas, cara, é o que eu falei. Desde a que, ela, que ela e a Cassie votaram no aliado delas, que eu sei que a Shenon não era essa mastermind que a edição estava tentando pintar ela. E, esse, e essa jogada dela foi assim, um erro muito primário. Para mim, só mostrou que ela estava cadelíssima do Simon. Ao invés de ela estar tá querendo jogar contra o Simon, ela estava cadela dele e estava acreditando em tudo que ele falava e comendo na mão dela, na comendo na mão do Simon, foi o que eu achei.
1: Eu concordo com você. É uma que se ela ela e ela estava muito focada também, não sei por quê. mesmo tentando eliminar a Chelsea, ela que o foco dela era eliminar o Simon e, e, e não, não fazia sentido, não, não, não teve muita lógica. Eu acho que ela, ela se perdeu completamente no jogo. E assim, eu também não acho que ela era a Mastermind que a edição estava querendo pintar, nem a Mastermind que o, que o Simon estava querendo pintar dela. Eu acho que o que mais deu esse ar de boa jogadora na Shannon na foi o Simon que deu para ela, nem foi a edição. Foi a mesma coisa que o Drill fez da Kelly Wentworth em São Paulo do Sul. Talvez o Drill viu que a Kelly podia ser a Kelly que ela se transformou, mas não, não, não dava para ver no jogo, sabe? Talvez é uma percepção. Uma leitura boa do Simon, mas ela blowout tudo ali, jogou muito mal.
2: Eu acho que a Shadow, em algum momento, ou ela teve medo do Simon, ou do ídolo do Simon. Mas ela ficou com medo, porque ela tinha os instrumentos para ir mais longe, fazer coisas diferentes, mas eu acho que ela ficou com medo essa foi a palavra de fazer alguma jogada que chamasse muita atenção, ela ficou com medo de agir. Isso foi fatal para ela.
0: E aqui, gente, por que, que vocês acham que a Hayley foi com o Simon e não com a Xeno? A edição não explicou muito. A não,
1: não explicou. E eu, sinceramente, eu, eu, eu espero que ela explique o porquê ela foi. Porque, para mim, o óbvio seria ela ter eliminado a Chelsea. Eu não sei se é porque eu não gosto da Chelsea... Mas o caminho da eliminação da Chelsea para mim seria melhor para a tribo em si, melhor para a Hailey em si, mas eu confio na na Hailey. Então eu acho que no próximo episódio que já tá baixado aqui, eu não quis assistir para não atrapalhar a nossa conversa, para não vir com novas informações. Então eu espero que a Hailey explique o lado dela. Fale assim, ser, ah, fomos na Shannon, por causa, talvez para ter a Flic do lado dela, não sei, ou porque ela realmente quer trabalhar com Simon. Mas eu não vejo uma jogada inteligente do lado do Simon, que tem um ídolo por mais que a Shen não possa ser uma pessoa que aparentemente jogue bem então, eu na... arrisco eu eu arri,
2: Jairo de... que é... a ele ficou com medo do ídolo ela é muito pragmática então como ela não queria usar o ídolo dela ela fez todo esse aoê porque ela não queria usar então ela fez todo mundo ficar com medo do ídolo dela porque ela não ia usar então ela ficou com medo de, dele usar um ídolo na Chelsea, porque estava muito óbvio que o alvo era na Chelsea, e que eles usassem isso para eliminar ela ou o Bader. Então acho que ela foi na jogada segura. Era o mais seguro para ela jogar com o Simon nesse momento, porque daí ela teria certeza que ela conseguiria passar por esse conselho sem gastar o ídolo dela.
0: Uma hipótese que eu tenho... É que a Haile estava pensando assim em algumas rodadas à frente. O que acontece? É... Ela eliminando, ela tirando a Shannon, ela deixava só a Flick para jogar com eles, tendo a maioria na próxima votação. Quanto a três pessoas no bottom. se ela elimina a Chelsea, ela tem a maioria com mais duas pessoas no próximo CT, seriam seis contra dois, sendo que o Simon poderia fazer a mesma coisa que ela fez nesse CT. Olha, vocês querem ir na, em mim e na Dani? Então é 50%, 50, 50, 50 de chance de vocês sair um da aliança majoritária. Então eu acho que a Haley fez essa jogada pensando assim, numa rodada à frente, como ela estaria posicionada.
1: Você tem razão, cara, faz muito sentido isso que você disse e, e assim, dá pra ver que a Hayley é uma pessoa que tá realmente pensando é, tá realmente pensando no jogo, tá realmente pensando na frente tá esperando a hora certa de jogar e eu acho que o, o problema dela é ela ser inteligente demais pra esse jogo pra um elenco que, que tem muita gente ainda mas o que você falou aí pra mim deve ter sido o que ela pensou, realmente eu acho que a gente vai confirmar agora no próximo episódio mas faz muito sentido
2: então no conselho a gente tem aí sem muitas surpresas Laura e Shannon as mais votadas das suas tribos porém Australian Survivor adora um twist criativo os quatro imunizados do episódio deverão escolher qual das duas será a única eliminada do CT o estagiário de Australian Survivor trabalha galera esse tem que criar twist toda semana e Andrew decide manter a Laura ele cria lá um argumento X de que ela é mais ligada à natureza, assim como ele Rachel mantém ela por motivos óbvios, Laura salvou Rachel no conselho há um, dois conselhos atrás o Emmett e a Way protegem a Shannon porque eles têm ali um discurso de que Bronze devem se manter juntos né, de lealdade a, a a tribo bronze. O que, que vocês acharam dessas escolhas iniciais antes da eliminação da Shannon acontecer em seguida?
1: Uma coisa que eu, que vocês talvez não saibam é que o Andrew e a Laura eles se conhecem. Tem foto deles em 2018 no Instagram de um deles. Então uma coisa que você pode reparar assim no eles já entraram com uma aliança quando a quando o Andrew, eu acho que o Andrew quando ele vence a prova a Laura dá uma olhada para ele de parabéns ali, sabe? De, para, e eles são de, de tribos opostas então tenham amizade assim, o, o programa não, talvez não quer explorar que eles são amigos de fora para não precisar para não, não ter que contar essa história, ou talvez porque os dois não vão, não vão vencer, porque é injusto porque eles escolheram mal duas pessoas que se conhecem enfim é, o, que, o que mais chama atenção para mim ali é que a Way, ela não tem é... Ela, ela não tem compromisso com ninguém. Ela é, ela é uma das pessoas, eu acho, mais flip-flop que eu já vi em Survivor. Tipo, ela não tá nem aí. Ela, ela traiu ali, depois traiu ali, depois traiu ali. Tipo, ela, ela, ela quis manter a a, a. a Shannon, indo contra o plano da. da Hayley, que é da tribo dela, sabe? Tipo, completamente não confiável. Se eu tivesse ali naquele jogo, vendo de fora. A primeira pessoa que eliminaria na Merceria seria a Way, porque ela é a pessoa menos confiável de todas. E ela pode ir ali, ó, F5, F4, F3.
0: Para mim, esse CT ficou muito claro que a Way é super gado. Ela, tipo, não tem, ela não tem uma posição no jogo. A posição da Way no jogo é aí onde a maioria está indo. É isso. Tipo assim, não, os votos vão virar para cá esse, esse episódio? Não, eu vou junto. Ela tá seguindo o bonde. É, a gente já viu aí alguns jogadores
2: irem bem longe só evitando a eliminação, né? Não seja eu... A primeira temporada mostrou isso, que é muito importante sobreviver em primeiro lugar e se manter até o final. Depois desse empate técnico aí, Simon expõe a conversa que teve com a Shannon antes do CT e como ela tentou eliminar a Chelsea nesse episódio. E a Dani também vai lá e bota pilha em cima desse argumento do Simon dizendo que é, isso é uma traição das feias. Simon consegue reverter os votos da Way do Emmett e assim Shannon é eliminada para vocês quem são os vencedores quem é que sai fortalecido desse
3: ct
0: Para mim quem sai fortalecido do ct é a heley né não só do ct como da semana a Heley é a grande jogadora aí da semana. E comendo pelas beiradas, o Simon não teve, apesar da edição super de underdog dele, não teve uma semana ainda que ele saísse por baixo. Ganhando ídolos, reverteu no papo o CT. Então, eu acho que ele também foi um dos grandes ganhadores desse CT.
1: Eu acho que o Simon soube, soube aproveitar muito bem a... a... A, a Twist, sabe de, de, se ele pode falar, ele fala, ele expõe mesmo a Shannon, foda-se, sabe uh, foi um jogo muito uma jogada muito boa dele e concordo que a que sai mais totalista nessa semana é a Hailey uh, e acho que também o, o, o Simon e pensando nos Browns, talvez uh, acho que o Emmett tá muito bem posicionado, o Emmett a Cass eu acho que eles também saem não com tanto destaque, porque eles então, eles saíram um pouco do holofote nesse último episódio, mas eu acho que eles também estão, tão, tão bem no jogo.
0: Eles, eles conseguiram uma uma posição muito boa ali, né? Já que a Cara e o George se recusam a, a jogar com as outras três meninas, eles conseguiram uma posição de controle da tribo, né? E o Emmett tem pensado muito pragmaticamente, é, apesar do, do erro lá da cara, ele falou lá, né, tipo, não, a gente, não tem como a gente jogar com as outras três, porque se a gente elimina ou o Jorge ou a cara, o que foi deixado de fora pode flipar pro lado das três no próximo CT e votar com elas e não com a gente. O Emmett também tem sido um jogador bem estratégico aí.
1: Exatamente, ele é meio palhaço, meio chato, mas... Eu, eu, eu gosto da maneira que ele tá levando o jogo. Ele não é burro. Ele e o Simon são uma dupla meio perigosa.
2: É o meu guilty pleasure. Eu acho ele um babaca, mas eu adoro o Emmett. E ele é vegano que nem eu, então eu já tenho assim, um crushzinho no, no fundo do coração pelo
1: Emmett. Eu também gosto do Emmett. Assim, se for pra eu ranquear as 16 pessoas que estão no jogo, o Emmett vai aparecer talvez em quinto, sexto lugar porque, ai, velho, foda-se, eu gosto dele. Não tanto assim, mas eu gosto dele.
0: Gente, como é que é a pergunta do Igor? Não entendi.
2: Ele está falando sobre George e Cara não se aliarem a Laura, Rachel e Georgia para tirar alguém como Cass ou o Emmett, ou, ou o Cowboy.
1: Então, mas eu acho que o, a Cara e o George são péssimos jogadores de survival, eles estão jogando emocionalmente, eles estão querendo vingança em cima das três meninas lá que outrora quiseram eliminar eles, eles são burros e por isso eles estão junto com, com os Browns. E, enfim, é, eu, eu acho que não é uma jogada muito inteligente não, mas também ficar aquelas meninas também não é tão inteligente assim. Então, eu consigo ver os dois lados, mas eu acho que eles não são muito inteligentes, só por isso.
0: Eles são jogadores super, extremamente passionais, né? Eu estou ansioso para ver se Cara e George forem para o júri, estou ansioso para ver o discurso de júri dos dois, que acho assim, que vai ser muito bom. E o pessoal, <risos> o pessoal vocês falaram, falaram do Emmett do... aí, o pessoal está exaltando o Emmett aí nos comentários também.
1: Vocês que são veganos, o que, é que você acha do, do Emmett ter comido bacon no, no episódio que teve a reward do bacon? Que ele comentou, ah, tem anos que eu não como bacon e eu tô comendo bacon pela primeira vez. Inclusive, eu acho que o Emmett, ele trabalha com alguma coisa relacionada ao veganismo, né?
2: Na verdade, ele não usa a palavra vegano em nenhum momento, né? Ele usa a palavra plant-based, é, que, que quer dizer que ele baseia a maioria da sua alimentação em plantas mas que isso não impede ele de comer bacon ou ovo em algum momento, mas que isso não é regra. E hoje em dia também se, existe tantos tipos diferentes de veganos que para você ser vegano raiz, realmente você tem que pensar em tanta coisa que às vezes é melhor você falar que você é plant-based porque em algum momento você está usando algum produto que é, utiliza pesquisa em animais, que tem lá algum resquício de de leite, de ovos, então nesses outros países assim, a discussão está um pouco mais avançada e eu estou vendo esse termo plant-based cada vez mais popular aí, pessoal, evitando se dizer vegano, porque às vezes a gente acha que é vegano totalmente e não é. Então acho que tem, tem
0: a ver com isso. Eu concordo com o que com o Gabriel está falando aí, que eu acho que além de emit emit é colou as, as aí que ele tinha pontes destruídas aí com Quays e com Geralt e ele refez essas pontes. Além disso, ele é um jogador que eu acho que ninguém na Merge vai ganhar dele em provas de endurance e de e de, e de mar. Acho que todas as provas de resistência e de mar o Emmett vai ganhar. Então, ele aí é uma grande ameaça chegando na Merge. Eu acho que as pessoas deveriam eliminar ele antes, antes da Merge começar.
1: Ah, eu acho que eliminar antes da Merge vai ser muito difícil porque eu acho que ninguém ali naquela tribo Brain é overplay o suficiente para isso. E o, a Cara, o a Cara e o George são muito ressentidos com as outras três meninas para isso também. Então, assim, eu acho que o Emmett já tá com o ticket para Merge a não ser que tenha mais um reshuffle aí na, nas próximas semanas, que eu não duvi também que aconteça. Só que assim, uma coisa que eu tô achando bem interessante, que como tá desenhando o jogo pra, pra merge, eu acho que vai ser uma merge bem caótica, que nem a de Australian Survival 3, ou a do 2 também, tipo que não, não, era, não foi algo óbvio. Eu não consigo imaginar quem vai dominar, quem tá com quem, porque vai ser uma coisa muito bagunçada ali.
0: Não, assim, né? Só pelo fato de George e cara chegarem na, na merda, que eu acho que já está para acontecer, vai deixar a morte extremamente caótica, eu acho.
2: Pessoal, o Igor está falando ali. Seria se não existisse flick. Atenção ao Winner está passando. No teaser do próximo episódio, que é o um episódio que já saiu hoje, acho que o Jairo já assistiu, eu não assisti ainda, a Vinícius também não. A gente vê a Raylee puxando a flick para uma conversa. E a gente vê a Georgia voltando para o acampamento e as três ali juntinhas é, confabulando a, a bruxa do oeste, a bruxa do leste e a bruxa do norte. O que, que vocês acham que vai acontecer no próximo episódio? Alguém arrisca alguma previsão? Eu também acho, Igor, que Flick é o winner. Estou apostando cada vez mais nela, mas o que, que vocês apostam que vai acontecer essa semana?
1: Olha, eu acho a winner eu acho que é a Laura. Por enquanto, muita cara de winner de Australia Survival. Ou, horrivelmente, um Simon consegue chegar na final e vence. Então, eu, eu, eu acho que eu é a, a Laura ou o Simon, mas eu queria a Hayley. Essa semana, além desse, desse Next Time aí, teve o, o teaser da semana, né, que eles sempre fazem. E eu acho que eles deram muita ênfase no George, tanto que eles colocaram a imagem do George ocupando a tela para caralho e dá pra ver que a produção ama ele então o que eu acho que vai acontecer, eu acho que o George sai essa semana, não sei se ele vai sair no episódio 1 no 2 ou no 3 mas eu acho que tipo, o programa tá aproveitando o, o resto do George pra, pra, pra milcar assim, pra tirar, vou, vou usar o George até, até não dá mais porque ele sai essa semana e eu acho que a Georgia também tem cara que vai sair e a Chelsea que é uma inútil, a Chelsea você não sabe o que ela tá pensando a Georgia também. E o George está tendo muito destaque. Então eu chuto que esses são os três eliminados. E aí vão ficar três pessoas, né? Eu acho que vai ter mais uma rodada antes da Merge, né? Não sei.
0: Eu concordo com o que o Gabriel tá falando. Eu acho que vai ter três eliminações, como você falou, é uma twist, é mais um eliminado, e aí o primeiro episódio da Merge. Acho que a Merge vai, vai vir aí no sexto episódio, a partir desse nove, seis, nove mais seis, quinze. No décimo quinto episódio, acho que vem a Merge.
2: Não, e faz sentido que o Vinícius falou sobre o George saindo. Acho que a tribo Brinks está muito fraca é, fisicamente em comparação aos Bronzes, então a chance deles irem para o conselho é altíssima. Então, eu, eu acho que George, uma das bruxas... E talvez numa twist saia Chelsea ou saia alguém mais assim aleatório, mas eu também acho que sai alguma dessas
3: pessoas aí que o Vinícius comentou.
1: E é isso, né, pessoal? Esse foi o Australia Survival 789. Só um detalhe: eu prefiro a Laura Winner, porque eu ainda prefiro ver mulher vencendo ao Simon. O comentário do acho que o Gabriel que fez a Laura mil... não tem nada no, no... Calma, gente. A gente tem muito jogo pela frente. Eu não acho que os dois vão um contra o outro na final. Eu, mas eu prefiro mil vezes a Laura Winner porque eu sou cadelinha de mulher vencendo, exceto quando tá o Luke na jogada. O Luke é o Tony. Mas, é, eu sei lá, entre os dois, se for para eu escolher, para ter uma trajetória, que o Simon caia lá, sei lá, no, no F7, no F5, a Laura chega na final e vence. Só... Mas eu acho que um desses dois vence.
2: É isso aí, e o Igor tá dizendo, respeita a mamacita, a Laura usou o ídolo correto, então respeita a mamacita. Tem aí alguém que concorda com você, Vinícius.
0: Por que não? Porque é verdade, né? Porque a cara podia ter cometido aquela burrada e ainda assim, uma das três mulheres ter sido eliminada. Então a Laura também teve, além da cagada da cara, a Laura também teve méritos naquela jogada, né?
1: Então é, é isso, se a Laura tivesse jogado o Ídolo nela, o, o, o Big D estava no jogo ainda.
2: Vai lá, Jair.
0: Não, é isso, amigo. Obrigado aí, o pessoal que interagiu com a gente até agora, que está aí acompanhando. Domingo que vem a gente volta, falando aí sobre a quarta semana do Australian Survival. Agradecer o Vinícius também por ter aceitado o convite para vir conversar aqui com a gente. Muito obrigado, viu?
1: Pessoal, valeu pelo convite. Muito bom falar sobre Australian Survival, falar sobre algo bom de verdade. Então, eu, eu só tenho a que agradecer. E foi uma semana muito boa também do, do programa que, que traz muito debate, muita especulação. que a temporada está muito boa. Muito boa mesmo de assistir. Então, eu espero... Algo nível Gabon aqui, daqui pra frente.
0: Nossa, Vinícius, você falou tudo. A energia caótica dessa temporada é a energia caótica de Gabon.
1: Mas é também, isso não fui eu que, que trouxe isso. É a mesma energia de, de eu acho que, South África, Filipinas, se vocês chegaram a assistir. Cara, é, é, é a Gabon de South Africa. E, e para vocês terem noção, o, o vencedor é o George, sabe? No fim das contas, o George vence a Felipe temporada. Felipe
0: é daquela menina da...
1: Da paliça. Duma do, do, negra, aí, é. Da paliça. Maravilhosa bom, paliça.
0: Exatamente. Caótica, sim.
1: Então, agora a gente tem a temporada caótica do, de Outside Survivor. Então, assim, essa temporada, se ela... Por isso, assim, que eu acho que a Hayley não vence, porque ela é muito inteligente e com um tanto de gente burra, eles vão acabar conseguindo derrubar ela, sei lá, daqui... No primeiro, no primeiro momento que ela tiver desprotegida. Mas, assim, eu quero ver tipo uma coisa muito doida que leve alguém muito inesperado vencendo de uma maneira muito divertida sem ser de jogada burra.
2: Eu só espero não ser desapontado no final. Porque Australian Survivor sempre tem alguém no F2 que não deveria estar ali, não fez nada para estar ali, mas foi carregado. Então, só espero que no final okay. a gente tenha uma história coerente com o a que aconteceu na temporada inteira tá.
1: mas quem que foi carregado na final da, de 2018 Porque a 2018 foi uma exceção, exceção. Não, ah, tá. ali, ali
2: com certeza a gente tem uma exceção as duas mereciam estar tá, na final mas tirando essa temporada de 2018, eu acho que toda temporada de Australian Survivor, temos um campeão muito óbvio, do lado de alguém que é um perdedor, óbvio também.
1: Não, mas, de novo, na temporada de 2016, que eu, eu, eu tem, pra mim, a melhor final da história de Survivor, você tá falando que a louca das tranças era óbvia ou ela foi carregada, tipo. mas mesmo assim, eu não acho que ela nem foi óbvia e se foi carregada, eu acho que ela soube jogar muito bem. Não, ali foi na verdade
0: nós tínhamos duas pessoas que não mereciam, né?
1: Que isso, Christian, no meu coração, eternamente, velho.
0: Quem merecia ganhar aquela temporada era ele que foi eliminada no F3.
1: Muito bem eliminada pela pessoa que pensou, vou eliminar quem é boa e deixar o bosta comigo na final e eu vou vencer ele. E surpreendeu o mundo inteiro, que foi o maior blindside que eu tomei até hoje na história do Survival, foi ver ela falando pela primeira vez e comendo o cara vivo ali. Aquele
0: CT ali foi uma das maiores viradas de jogo que eu já vi na história de Survival. Mas eu só fiquei muito triste com a edição dela, assim, sabe? Porque a edição nunca pintou isso. Não sei se a edição queria que a gente se surpreendesse com ela.
1: Eu acho que foi porque o Nick deu uma entrevista pro, pro Rob Cesternino e pro, e pro pra aquele chato de óculos que volta para Camboja, que é o nome dele que perde pro JT, sabe? Stephen. É, Fishback. E se feedback. E ela fala, ele fala que a Christie falava normal, como falava na final, com ela quando estava no jogo, no jogo, sabe, tipo que ele acha que a Christie fez um personagem quando ela não conseguia falar direito no, no CT, mas em conversas normais ela era bem eloquente. Mais mérito ainda.
2: <risos> mas é isso aí, Vinícius, obrigado pela sua participação. Você é um Obrigado. excelente comentarista de Survivor. Estamos aí com as portas abertas para você, sempre que você quiser bater um papo com a gente de Alcer Survivor novamente.
1: Valeu, semana que vem eu vou estar aqui ao vivo comentando com vocês no, no teclado aqui e dando a minha opinião aí. Valeu. Nem sim. sim. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado tchau, aí, tchau. Tava aí Tchau,
0: tchau, tchau. Tchau, que legal.